0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Bozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Gitta Sachs, liebe Gitta, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ich freue mich so sehr, vor allem, weil wir uns jetzt ja schon so lange kennen
1: und jetzt auch so eine schöne Freundschaft haben, mhm. dass wir es echt endlich geschafft haben, dass wir uns
0: hier schön treffen und mal richtig schön plaudern. Ja, finde ich auch gut. Uns hat jetzt auch lang genug genau. gedauert. und Jetzt haben wir aber ganz viel dafür zu erzählen. Genau. Äh, noch besser. Also man kennt dich ja als Playmate des Jahrhunderts, als Fotomodell, als DJ, als Autorin, Fotografin, Testimonial von deinen eigenen Marken und so weiter und so fort. Ich glaube, es macht Sinn, ja. wenn du dich mal in eigenen Worten vorstellst. Bitte. Sehr gerne. Ja,
1: wie du schon gesagt hast, natürlich habe ich einen schönen Titel bekommen. Das war damals zur Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwende im Jahr 2000, ähm, nachdem ja auch so meine Karriere, mein Werdegang auch mit Playboy angefangen hat gab es dann damals noch mal ein Shooting mit der Info, dass mich jetzt die Leser vom Playboy zu Playmite des Jahrhunderts gekürt haben. Hab mich natürlich schon sehr gefreut, aber ich meine, das ist jetzt 22 Jahre her und dieser Titel trägt heute noch, was mich natürlich so ein bisschen verwundert, aber natürlich auch stolz macht, dass man da so auch so treu verbunden ist mit der Marke. Und klar, man könnte schon sagen, ja Playboy, da ist mir das in so einer Schublade, ist mir klar, da befinde ich mich aber die Schublade ist ja schön, die ist aufgeräumt <lacht> und da sind ganz viele schöne neue Dinge dazugekommen. Deshalb ist es eigentlich ganz schön. Und äh, ja, daraus entstanden wieder neue Dinge und ich habe einfach diese Marke und diese Kooperation letztendlich auch genutzt und äh, habe, denke ich, so das Beste auch draus gemacht. Und das ist auch schön. Jetzt hatten wir gerade 50 Jahre Deutscher Playboy, letzte Woche. da habe ich auch aufgelegt, äh, weil ich ja auch als DJ arbeite und es war dann schön, habe dann auch nochmal so einen schönen Preis bekommen. Diese tolle Statue kennt man vielleicht, diese Bunny in Gold sozusagen, der Oscar unter den Playmates. Ja, das ist schon schön. Also ich bin da schon sehr verbunden. Wo steht denn der Playboy-Hase jetzt bei dir? Genau, der steht jetzt auf einem, auf einem schönen Bücherregal auf meinem Schrank und da direkt daneben ist eine schöne Flasche Champagner und eine tolle Box, die ich von meiner Halbschwester bekommen habe, geschenkt bekommen habe. Also ja, drei Sachen, die
0: jetzt da so schön leuchten in meiner Wohnung. Wie schön. Wir ja. kommen gleich nochmal auf deinen ganzen Werdegang zurück, den ich ganz spannend finde. Aber nochmal zurück zu dem Pläne mhm. des Jahrhunderts. Wie war das so ja. für dich, als es damals so äh, als als das im Raum stand, dass es sein kann, dass du Playmate des Jahrhunderts bist, war das für dich überraschend? Ja, das stand Oder? eigentlich gar nicht im Raum, weil man muss sich das so vorstellen, ich habe ja angefangen
1: 1988, also da war die kleine Gitta aus Schramberg, aus dem Schwarzwald, die große Träume hatte, als Model durch die Welt zu reisen. Und alle haben damals mir gesagt, Mensch Gitta, das, das kannst du vergessen, auf gut Schwäbisch, du bist zu klein, weil ich bin ja weit unter 170 aber es war einfach diese diese Vision, ich kann es auch gar nicht erklären, es war einfach dieser dieser Wunsch in mir, einfach die Welt zu bereisen. Damals gab es ja auch nur eine Tidy Glum, die das da so vorgemalt hätte. Ich weiß auch nicht, es gab ja nur diese Kataloge und die Zeitschriften, aber ich fand das einfach toll. Und äh, dann wurde ich entdeckt in München, bei so einem Testshooting mit einer Freundin. Wir waren da in der ISA, haben da ein bisschen rumfotografiert. Und damals gab es ja noch diese Scouts für den Playboy, weil die ja wirklich auch die Mädchen gesucht haben, die sich da sozusagen fotografieren lassen wollen. Dann sagt er, ah, du bist genau der Typ. Und eine Blonde hammer schon, die reisen jetzt auf die Malediven Könntest du dir das vorstellen? Und da dachte ich damals, um Gottes Willen, also Playboy, das war jetzt nicht so der Plan. Aber ich schaue mir das mal an. Habe das natürlich mit meiner Mama besprochen, habe den Fotografen besucht. Der war total sympathisch. Seine Frau war da und dann habe ich die die Fotos gesehen. Weißt du, so dieser Stil, immer am Meer, Seychellen, alles natürlich, ohne diese Strapse oder Lack und Leder, sondern einfach diese natürliche Aktfotografie Fotografie und dann habe ich mir gedacht, komm, ich wage das jetzt und dann war ich zwei Wochen später kurz darauf auf den Malediven. So diese lange Geschichte äh, nahm den Lauf, dass ich dann Playmate des Jahres wurde und dann habe ich ja eigentlich danach äh, 15 Jahre waren es ja dann oder fast mehr eigentlich fast 20 Jahre als Model gearbeitet. Also auch Werbung, Wäsche, Bademoden. Ich war das Gesicht für viele Kosmetikfirmen. Aufgrund meiner Größe war das meine Spezialität. Also Gesicht und Körper. Und dann habe ich ja vom Playboy gar nicht mehr was gehört. Ist ja nicht so, dass man da immer Kontakt hatte über die Ach, ganzen nee, Jahre. Ja, ja. Hat ja eine Modelagentur und so weiter. Und dann weiß ich noch, war ich bei einer Freundin in Hamburg, habe die besucht und plötzlich klingt mein Handy und der Playboy ist dran. Also die Redakteurin sagt... Tja, hat du, also du bist doch Playmate des Jahres 88 und wir hatten jetzt so einen Aufruf äh, von allen Playmates in Deutschland äh, quasi, die da jeweils gewonnen haben und du hast gewonnen, nimmst du die Wahl an. Ich so, was? Wow. <lacht> das ist so lustig, warte, so muss man sich das vorstellen. Und ich so, ja, was was passiert da jetzt? Ja, wir machen nochmal ein Shooting in Italien mit zwei anderen Mädels, die Zweit- und Drittplatzierte. Und ja, auch wieder in zwei Wochen geht's los. Ich so, okay. Ähm, ja, und dann habe ich das gemacht und war natürlich dann so der, der Schritt in die Öffentlichkeit.
0: Ja, also wenn ich da noch mal so zurückgehe <lacht> an den Anfang, also wenn du sagst, ich war da in München und dann kam dein Fotograf einfach auf mich zu, war das jetzt reines Glück oder hast du dich, was hast du getan, um Model zu werden? Weil ich glaube nicht, dass es nur reines Glück war, gehört zwar immer dazu, aber du hast dich ja bestimmt genau. auch bemüht in die Richtung. Wie war das für dich ja. damals? Ich glaube, das Spannende, wenn ich jetzt so
1: zurückblicke, jetzt so mit 57, bin ja auch jetzt ein sehr, sage ich mal, spiritueller Mensch oder wie man das auch ausdrücken mag. Also ein Mensch, die, ich glaube, einfach an die Kraft der Gedanken und diese Power, die auch in einem selber drin liegt. Und natürlich auch der Glaube so auch an Gott, wenn man das so wirklich rausschickt zu ihm oder ins Universum. Und dann plötzlich kommen die Dinge, die dann diese Kette schließen. ja, Und dann passieren Begegnungen, dann reden wir von Zufällen, wir reden von Glück. Aber letztendlich habe ich irgendwann mal entschieden, das möchte ich, diesen Wunsch rausgeschickt. Und dann war ich halt im richtigen Moment am richtigen Ort. Und plötzlich ist es ins Rollen gekommen. Also ich glaube... Der, der Grundgedanke ist dieser Wunsch man hört es ja auch viel ich weiß nicht ob euch das aufgefallen ist schon so äh, von Megastars ja Schauspieler oder wirklich Multimillionären die dann irgendwann mal gesagt haben Mensch es fing einfach an mit dieser Passion mit dieser Leidenschaft ja es hat irgendwas gebrannt und ich habe mich gesehen auf der in der Bühne ich habe mich gesehen als ähm, Autorin, der Bestseller-Autorin oder so. Ja, so eine Vision muss entstehen. Mhm. Und ich glaube, dann ist diese Fügung von Gott oder wie auch immer, äh, die das dann
0: quasi ermöglicht. Mhm. Aber ich sag mal, wenn ich ins Navi nicht eingehe, wo ich hin will, komme ich auch nirgends an. Ja, das hast du schön gesagt. Hattest du so von Anfang an auch so eine Vision für deine Marke oder hast du gar nicht in Marke gedacht am Anfang? Genau, also ich hätte
1: nie natürlich gedacht, dass ähm, mein Name, der wurde ja dann auch geändert, kann ich ja sagen, weil auf Google ist es eh drin. Es war immer so dieser, dieser Name, der mir nun mal von meiner Mutter gegeben wurde. Meine Mama hieß Sack, der hat auch nie geheiratet. Und dann weiß ich noch, als ich Pläne des Jahres wurde, dann hat meine damalige Agentin gesagt, also Gitar, wir waren dann auf Ibiza, wir hatten dann einen Ausflug. Und ich weiß nicht, da war ein Redakteur dabei von der Bildzeit und der hat dann gesagt, also Gitta, mit dem Nachnamen kannst du keine Karriere machen. Wir müssen jetzt irgendwas uns überlegen, Künstlername oder so, ja, dass man vielleicht dann auch mal tatsächlich eine Marke draus macht. Gitta sagt, jetzt war ich ja aber schon bekannt, sozusagen so ein bisschen bekannt mit dem Namen. Also wie können wir den ändern? Und so entstand dann bei ein paar Gläser Wein auf Ibiza dieser Name Sachs. Und dass dann aber eine Marke irgendwann daraus entstehen sollte, das war mir auch immer noch in dem Moment nicht bewusst. Aber was klar war, es muss irgendwie ein cooler Name sein und Klar, es gibt ja auch berühmte Namen in der Öffentlichkeit, die wir ja vielleicht alle so kennen, wo man sagt, hm, ist vielleicht auch irgendwie lustig, die haben es trotzdem geschafft und spielen mit dem Namen, wie jetzt zum Beispiel auch eine Esther Schweins mhm. oder so, wo man dann sagt, na ja, aber es ist auch möglich. Aber ich glaube, mit Gita Sack... Äh, wäre jetzt vielleicht nicht so äh, ja war mir einfach persönlich nicht so
0: ja ist doch auch legitim und ja. sagst mit und zwei X ist doch ist auch relativ international genau. es fällt auch in der Schriftform irgendwie genau. auf es
1: darum ging es dass ja. es mir einfach gefällt und ich sag mal ein Punkt der mir jetzt so gar nicht oder damals nicht so bewusst war aber der mir jetzt wo ich ja jetzt auch drüber spreche aber dass man sich so ein bisschen in, in ähm, distanziert vom eigenen Namen. Weil auf der einen Seite will ich ja Sachs so ganz privat. Und diese äh marke ist jetzt die, die in der Öffentlichkeit ist. Das ist meine Firma, weil ich habe ja keinen Laden eröffnet, wo ich dann abends zuschließe. Aber so ein bisschen kann ich das dann sozusagen symbolisch zuschließen. Ja, stimmt. Dann steht an ja an deiner äh, Türklingel wahrscheinlich auch Sack. Ja, tatsächlich nicht, weil auch jetzt mein Markenname eingetragen ist, auch in meinem Pass. Ach, ist so, okay. Also ich mache auf, also auf Kreditkarten und so teilweise steht das auch. Also ich lebe jetzt schon eigentlich hauptsächlich den Namen, aber ja, ist halt lustig, wenn wir jetzt so über Marken reden, mhm. habe ich das jetzt auch nochmal so erwähnt. Dass es aber auch gar nicht so geplant war. Es war einfach so die Idee, dass wir halt einen guten Namen finden.
0: Mhm. Ja. ja, das ist dir auch gelungen, finde ich. Und dann äh, war, du wolltest Fotomodel werden, das warst du ja dann. War das die Richtung, an die du gedacht hast, oder hat sich die später entwickelt? Oder hat sich das hat das dann eine ganz andere Richtung mhm. eingeschlagen? Alles klar, man braucht ein Ziel mhm. vor Augen ja. und da will man sich hinbewegen. Der Ziel, der Weg ist ja manchmal nicht so gerade, sondern der ist ja auch manchmal kurvig, geht mal links, mal mhm. rechts. Ähm, wie war das für dich?
1: Ja, also ich muss sagen, zurückblickend, bin ich Ich war auch immer so in dieser Dankbarkeit, weil wenn ich jetzt denke, so gerade in diesem Jahr 1990, wo ich dann offiziell so als Model durchgestartet bin, das hat ja dann nochmal so ein, zwei Jahre gedauert, auch bis dann wirklich eine Modelagentur kam, weil als Playmate kriegst du ja dann nicht Anschreiben von zig Modelagenturen, sondern das war dann auch nochmal ein shooting mit einem berühmten Fotograf, Hans Feurer, für die Kodak-Kampagne haben wir da dann sehr viel gemacht. Und das war dann eigentlich so der Punkt, wo dann auch Modelagenturen kamen. Und dann muss ich aber sagen, war der Weg eigentlich nur noch in eine Richtung. Also dann, ja, ich weiß nicht, man merkt manchmal so im Leben, wenn es läuft, läuft es. Und dann war das wirklich so. Also ich war... Wie soll ich sagen? Von 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 vom ganzen Jahr war ich 90 sicher auf Reisen und sonst zu Hause. Also ich war wirklich viel unterwegs. Ich habe die Welt bereist. Ich hatte Kunden regelmäßig, auch immer wieder dieselben. Also auch ähm, zum Beispiel Quelle oder Otto. Dafür ja ein bisschen Werbung machen. Die meisten gibt's ja auch leider gar nicht mehr. Also diese ganzen Kat diese Katalogbranche, wo man viel Wäsche, Bademoten, Da waren wir zwei bis drei Mal im Jahr unterwegs. Und äh, viel Werbung und so weiter. Werbespots habe ich auch gemacht. Also es ging
0: dann wirklich so in eine Richtung. Ja, und jetzt fällt mir auch wieder auf, du hast ja am Anfang gesagt, äh, du wolltest viel reisen mit dem Beruf und das hast du auch gemacht. Und du reist genau. ja jetzt heute auch noch viel. Also genau, genau. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Ja, aber es war dann tatsächlich so,
1: obwohl das dann, wie gesagt, so 10 Jahre, 15 Jahre, also gut von 90 bis eigentlich zum Jahr, 2000, kommt ja auch noch mein Alter dazu, ich war ja schon 23 so ungefähr, als es losging. Ich wurde ja auch nicht jünger, ich habe mich zwar <lacht> ja mal jünger gemacht, mit 29, <lacht> habe ich dann entschieden, ich bleibe jetzt 29, sieben Jahre, habe da dann ein bisschen geschwindelt, weil ich halt mitbekommen habe, dass man mit 30 auch nicht mehr so viel modeln kann. Und dann natürlich in Absprache mit meiner damaligen Modelagentur, ja, haben wir, dann halt gesagt, gut 29, 29, <lacht> aber dennoch, ähm, ja, bin ich natürlich auch älter geworden und es war tatsächlich, so schön der Titel damals war, Playmate des Jahrhunderts, aber meine Agentur hat mich dann damals sozusagen mehr oder weniger rausgeschmissen. Oh. Ich habe dann mein Modelbuch zugeschickt bekommen und dann hieß es, ja, wir können dich jetzt nicht mehr vermitteln, weil jetzt stehst du ja in der Öffentlichkeit als Playmate. Ah, okay. Und das war dann dieser, dieser Knackpunkt, wo ich dann auch nicht mehr als, sage ich mal, neutrales Face sozusagen arbeiten konnte. Das heißt, die Kreation der Marke Gitar Sachs hat eigentlich diese Modelkarriere Gitta Ilona, da habe ich immer meinen zweiten Namen dazu genommen, also auf meiner Setkarte stand immer Gitta Ilona, weil ich eben Sack nicht verwenden wollte. <lacht> <lacht> ähm, ja, die war damit beendet. Also eine Türe schließt sich. Ziemlich peng, mhm. mit Knall und Fall, so muss man sagen. Aber dafür hat sich halt nun dann auch eine neue Tür eröffnet. Also ich war dann auch ganz schnell bei Harald Schmidt über Nacht. Der Titel kam. Ich hatte eine Homepage plötzlich, Wusste gar nicht was das ist damals. Und ähm, ja, dann war ich dann plötzlich in diesen TV-Shows und stand dann halt auch in der Öffentlichkeit. Und damals gab es natürlich auch kein Coaching. Wie, wie verhalte ich mich da, ne? Hätte ja auch schief gehen können.
0: Hast du da hast du da ein Management dann gehabt, das sich um dich gekümmert hat? Genau, ich hatte dann schon eine Agentur,
1: die auch dann diese Homepage damit organisiert haben und das ein bisschen geleitet haben, eben auch dann die Auftritte organisiert hatten. Aber was ich dann halt gemerkt habe, auch in diesem dieser ganz anderen Welt, wo man dann plötzlich so in der Öffentlichkeit ist, mir ist ja total ungeschützt. Ja, eine Modelagentur heißt schon so deine Modelagentin und nach so vielen Jahren, man hat ja auch richtige Freundschaft kreiert. Ne, Die, da hat man geguckt auf ein und dann so war das plötzlich anders. Es waren mehr Ellenbogen, es war brutaler einfach. Also wenn man jetzt immer so denkt, diese Modelwelt ist brutal. Also diese Welt der Öffentlichkeit äh, mit Agenten, ich hatte dann wirklich bis heute also eigentlich immer Schwierigkeiten, ein gutes Management zu finden. Also ich habe jetzt natürlich seit ein paar Jahren schon dann auch äh, sehr Vertraute, auch freundschaftlich jetzt schon, aber ich sag mal so, die ersten Jahre war
0: das schon so ein... Und Sprung ins kalte Wasser. Das glaube ich dir. Und damals gab es ja Social Media in dem Sinne noch gar Ach, Social, genau. nicht. Genau. Weil das ist ja jetzt wahrscheinlich nochmal eine Steigerung mit den ganzen Kommentaren genau. im Internet und so weiter. Und wenn wir jetzt so zurückdenken, so deine erste Show war die bei Harald Schmidt und wie war das für dich? Genau. Der sah genau. ja ja, so Schwäbisch ja, ja, genau. aus, ein Ja, der konnte gleich Schwebisch werden. Ah,
1: ja, Das war sehr nett. Und er hat mir dann so geflüstert, weil ich war so aufgeregt. Mein Mund war so trocken. Das war so <lacht> Wahnsinn. Und dann hat er mir mal so irgendwie zwischendurch, das sind ja dann war Applaus. Ich glaube, da gab es auch damals ja Werbung, ne? Und dann hat er gesagt, das Publikum, das hast du gehabt schon nach ein paar Minuten. Das werde ich nie vergessen, weil die haben dann gelacht, weil er zum Beispiel, kleiner Schwank, er hat dann natürlich mich gefragt, wie das war als Optikerin, ich bin ja gelernte Optikerin und dann hat er zu mir gesagt, ja und die Männer, die dann da so im Optiker waren, haben die dann immer mit dir geflirtet und dann habe ich gesagt, die waren ja alle kurzsichtig <lacht> und dann haben alle gelacht. <lacht> das ist ja so lustig, Ach, das Nicht. vergisst man dann nie. ne? Ja, ja. Aber das war dann schon schön und das habe ich dann schon auch genossen und dann ich. Beckmann, da saß zum Beispiel der berühmte Harald Junke neben mir, auch sehr charmant, noch ein nettes Kompliment mitgegeben und dann Filmpremiere. Ich weiß nicht, ich habe mir dann mal so eine Collage gemacht, da war dann drauf Nicole Kidman, dann war ich da Südfrankreich eingeladen und der ähm, von Monaco, Prinz Albert und was weiß ich. Äh, man ist dann so quasi ganz nah auf Veranstaltungen, roter Teppich. Das war für mich ja aufregend. Muss war musst auch du dich kneifen oder so? Ja, oft, oft. Also ich war wirklich äh, auch eben wieder dieses Dankbarkeitsgefühl, was mhm. mich da wirklich wie so ein roter Faden, weil das einfach mir gezeigt hat, wenn man das so mit Demut
0: und Dankbarkeit dann, dann ja, ist es schon was schönes. Und dann so eine Marke, so ein Geschäfts ist, ist das auch ein Geschäftsmodell dann oder kommt es dann so, dass du sagst, okay, jetzt bin ich ja eine Person der Öffentlichkeit und jetzt wie kann ich das vermarkten? Mache ich schreibe ich jetzt ein Buch oder werde ich DJ oder bringe ich Produkte an den Markt? Wie entwickelt sich das so oder macht, kommt es zufällig? Hast du da auch Pläne gehabt? Genau,
1: es entstand dann doch auch durch natürlich Beobachten, aber auch durch Gespräche dann auch entsprechend mit, auch natürlich mit Agenten, wo man dann sagt, Mensch, jetzt hast du ja deinen Namen bekannt gemacht, aha, also man könnte doch daraus jetzt auch sowas wie eine Marke kreieren. Und meine Affinität war ja immer bei der Kosmetik, diese Pflege, was für mich komplett selbstverständlich war oder ist, ja, wo mich immer viele auch gefragt haben, was machst denn du da und wie hältst du dich so jung? Und dann entstand daraus irgendwie so ganz selbstverständlich diese Leidenschaft und dieser nächste Traum zu sagen, ich würde gerne eine eigene Produktlinie kreieren, wo einfach die Sachen alle drin sind, die mir ja auch geholfen haben. Und wo man dann vielleicht nochmal so eine eigene Rezeptur dazu macht durch eine Lebensform. Also ich hatte immer so schlimme Haut dann auch teilweise bekommen, weil ich dann auch als Model damals so eine ganze Zeit auch sehr gestresst war. Dann kam ich zur Makrobiotik und diese Ernährungsform, die fand ich damals so toll die hat mir so geholfen. Und dann habe ich immer gedacht, Mensch, ich möchte irgendwann mal eine Pflegelinie machen mit diesen tollen Bestandteilen aus dieser Ernährungsphilosophie. Und ja gut, viele Jahre später habe ich mir das jetzt kreiert. Da kann man vielleicht nachher auch nochmal kurz drüber sprechen. so. Aber dann diese Feststellung einfach, okay, ich habe jetzt eine Basis geschaffen, man ist in den Medien, der Name hat man schon mal gehört, auch wenn mich die Leute nicht kennen, dann kam ja Dschungelcamp, dann kamen so größere Shows, dann habe ich in Österreich auch ein großes Format teilgenommen, also mir war dann schon klar, okay, der Name ist jetzt bekannt, jetzt könnte ich ja da wirklich mal was draus machen. Und dann kamen so die ersten Versuche, Kosmetikmarken zu machen, habe dann festgestellt, das ist gar nicht so einfach. Ja, weil das ist natürlich auch eine sehr schwierige Branche, gerade auch Kosmetik. Mode ist vielleicht manchmal noch so ein bisschen einfacher. Weiß nicht, also ich glaube, Produkt an sich ist schwer. An einfach sich ist schwer, genau. Ja, Bei der Mode insgesamt. ist natürlich dann noch, da muss verschiedene Größen produzieren und so. Ja. Also ich glaube, es ist beides nicht so leicht. Aber ich sag mal, ja, man, man orientiert sich ja da nicht, ob es jetzt leicht ist oder schwer, sondern der, der Motor ist ja immer so die Leidenschaft. Und wenn es dann manchmal so drei, auch gern mal vier Versuche dauert, <lacht> wenn es dann am Ende, auch gern beim fünften Mal dann klappt, man muss sich dann auch schon mal anhören, ja, die hat es ja schon mal gemacht, ja, die war doch schon mal bei eh, dann hat sie das, solche Stimmen gibt es natürlich, aber man darf sich da nicht aufhalten. Wenn du an deinem Traum glaubst, dann halte fest und dann ist es egal, wer was sagt. Am Ende zählt dann das Produkt und jetzt bin ich ganz stolz und froh, weil jetzt habe ich eine schöne Linie für Channel 21, auch Teleshopping, weil diese Vertriebsstruktur mir einfach gefällt weil ich da selber meine Leidenschaft, meine Story erzählen kann und ich da jetzt nicht irgendwo ein Produkt habe, was da rumsteht und von der Verkäuferin abhängig ist,
0: was vielleicht auch sehr erfolgreich sein kann. Aber mir macht es einfach Spaß. Wahrscheinlich ist es auch die Leidenschaft, von der du gerade sprichst, weil niemand kann dein Produkt genau. so leidenschaftlich verkaufen wie du. Und vielleicht erzählst du mal, wie es heißt, was es ist und warum du... Channel 21 als Vertriebskanal ausgewählt hast? Ja, also die Linie heißt Ayubiotik, ja, Die haben wir zusammen kreiert,
1: eben aus Ayurveda, ne, diese ayurvedische Philosophie. Und Biotik, diese Makrobiotik, also dass es einfach darum geht, das Leben im besten Fall so gut wie möglich und gesund wie möglich zu verlängern. Also dieser holistische Ansatz. Holistik heißt ja ganzheitlich. Und ich gebe seit, Jahr, seit dem Jahr 2015 gebe ich Workshops auf den Kreuzfahrtschiffen AIDA und die heißen Holistic Beauty Concept. und dieser Name, den haben wir dann mit drauf genommen. Das heißt alles, was ich da so auf meinen Workshops präsentiere, über das ich spreche, leidenschaftlich. Also sei es jetzt mal der Stoffwechsel oder wir suchen uns ein Thema wie Wasser, Weil über das Wasser kann man so viel erzählen, zu schauen, welches richtige Wasser nehme ich, wie ist es konzipiert und so weiter, Omega-3-Fettsäuren, also alle Themen wo ich so Lust dran habe, einfach zu zeigen, wenn man das nimmt, also ich weiß ja, dass du auch ganz ja, leidenschaftlich ja, ja. Namensergänzungen nimmst. Da habe ich so eine Freundin ja. in der Leidenschaft. Nein, das ist einfach so für mich so ganz alltäglich und selbstverständlich geworden. Und ich möchte einfach gern zeigen und sagen, schaut her, wenn ihr jetzt wir haben jetzt zum Beispiel eine Darmkur. Und in dieser Darmkur sind einfach so tolle Inhaltsstoffe drin die diesen Darm unterstützen, die unseren Darm unterstützen, weil im Darm fängt einfach alles an, die Gesundheit, auch die schöne Haut. Das heißt, wir haben ein Produkt kreiert, wo wir jetzt einfach dafür sorgen, dass wir uns quasi gesund halten. Das sind Tabletten, oder? Genau, das sind Nahrungsergänzungen, das sind so Kapseln. Dann habe ich aber auch ein Pulver, das ist sozusagen mein beauty Elixier und deshalb haben wir es beauty Essence genannt. Und dann haben wir noch was für die für die Seele, sage ich mal, Seelenschmeichler, für den Mind, weil es eben auch wichtig ist, dass wir einen guten Schlaf haben, dass wir auch mental stark sind. Also wir haben da zum Beispiel ganz viel Vitamin B drin, was gut ist für die Nerven. Ich mache jetzt hier schon so eine Verkaufsschuh, gell? Das ist alles Aber gut, das, ist das ist so spannend. viel Leidenschaft. Yeah. Mir, ja, genau. Und ähm, ja, also alles Produkte, die ich einfach auch selber mir zusammengesammelt habe auf meinen Reisen, wo ich weiß, wenn, wenn ich das tagtäglich nehme, geht es mir gut und ich sehe gut aus. Punkt.
0: Und da ist, auch, da ist auch was fürs Gesicht dabei, also so ähm, Kosmetik oder, genau. oder Cremes und Serien, da hast du ja auch noch was im Angebot. Genau, es ist eine, nicht nur Nahrungsergänzung, sondern
1: wie meine Workshops auch eben heißen, Schönheit von innen und außen. Also ich habe auch Pflegeprodukte, das fängt an von einem E-Öl, wo der Inhaltsstoff zum Beispiel ein Öl, ein Inhaltsstoff ist aus dem Himalaya. Also auch so ja einfach die schönen, Inhalt, guten Inhaltsstoffe wo man halt vielleicht nicht an jeder Ecke auch bekommt. Also wir haben da wirklich ganz, ganz tollen Hersteller. Und gut, bei Teleshopping denkt man vielleicht immer gar nicht so. Ich, was mir halt auffällt, dass viele Junge vielleicht gar nicht so den Bezug haben. Und für mich wäre es schön, wenn man da vielleicht auch die, die jungen Frauen oder jüngeren Frauen, das ist ja alles, was unter 50, unter 50 ist. Ich bin jetzt schon über 50 ja, wenn
0: ich die vielleicht auch erreichen würde, zu zeigen, Mensch, ähm, ja, wir haben da einfach tolle Qualität. Also mit Channel 21, ähm, da hast du genau eine spezielle Zielgruppe. Ähm, du hast auch vorher andere Verkaufskanäle er äh, erwähnt. Wie kam es erstmal dazu, dass du mit denen zusammen bist? Genau, ja, die Vision war einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte
1: irgendwann einfach mal gedacht, Mensch, dieses Teleshopping, ich finde selber auch immer spannend, auch wie wie man da einfach persönlich drüber sprechen kann. Eine Judith Williams zum Beispiel war damals meine Co-Moderatorin bei HSE und sie hat dann auch irgendwann mal gedacht, Mensch, jetzt verkaufe ich da für, für andere auch die Produkte, aber ich könnte doch meine eigene Linie kreieren. Genau. Und äh, sie ist dann natürlich äh, wirklich ein... Großes Talent, was das äh, betrifft und äh, ja, bei mir gab es jetzt natürlich ähm, sage ich mal, nicht so ganz Ziel, Zielgerade, sondern ja, ich hatte auch meine Rückschläge und ähm, ich hatte einfach noch nicht das passende, perfekte Team und dann probiert man es einfach nochmal und nächstes Schicksal so will, bin ich dort bei Channel 21 gelandet und habe da jetzt einfach ganz tolles Produktlinie äh, zusammengestellt mit dem ganzen Team und genau, so soll es jetzt sein, aber diese Idee einfach, dass ich es persönlich präsentiere, meine
0: Babys, ich glaube, das war immer der ja. Antrieb. Genau. Ich glaube, ähm, vielleicht hast du es ja auch schon versucht oder vielleicht ist es ein Versuch wert, ähm, dass das ja Instagram-Live-Shopping auch eine Idee sein könnte, weil vielleicht hast du dich da schon mal damit beschäftigt, da könntest du ja vielleicht Jüngere dann auch zusätzlich Richtig, rein. richtig.
1: Das ist lustig, was du sagst, Und genau richtig eigentlich, aber bei mir ist es so lustig, ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt. Ich bin ja wirklich, kann ich sagen, schon ein bisschen Rampensau, mhm. <lacht> Kamera. Ich bin natürlich gern am roten Teppich, gebe mein Mikro und ich äh, mache gern Interviews. Aber, und das ist ganz komisch, also ich stehe ja auch gern bei Channel 21 und präsentiere und plaudere mit meiner Co-Moderatorin oder meinem Co-Moderator. Aber, ich sag's euch. In dem Moment, wo ich mein Handy in der Hand habe und um mir eine Story machen soll, ich weiß auch nicht.
0: Da kommen wir so komisch vor. Liegt es am Alter? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Idee, liebe Gita. Ja, du nimmst einfach jemand mit. Nächstes Mal, wenn ja. du bei Channel 21 bist, die hält die, das Handy und, äh, noch zusätzlich hin und dann da läuft das hast parallel du recht. auf Instagram. Siehst da Damit hast du doch so eine suchen. tolle Idee. Ja. <lacht> dann gehen wir live. Genau. Das wäre doch eine Idee. Genau. Das könnte mal man ja versuchen. Parallel. Frag, doch mal. Frag doch mal bei Channel ja, genau. 21, dann ja. hast du doppelt gemoppelt und ja. vielleicht noch eine zusätzliche Zielgruppe. Genau, genau. Du hast noch andere Projekte. Hier liegen noch zwei Bücher. Ich mag dich als DJ. N. Du oh, hast auch schon selber schön. fotografiert und so. Ja, Was ja. magst du noch erzählen?
1: Ja, also die Bücher, ich habe hier vor einigen Jahren, ich weiß es gar nicht, ich glaube zwölf, zwölf habe ich das geschrieben, da war ich in Österreich, da war ich ein paar Jahre eben habe ich in Österreich gelebt und da hatte ich eine ganz, ganz tolle Co-Autorin, sage ich jetzt mal, die ich da kennengelernt habe, also eine Journalistin, weil so ganz allein kann man ja so ein Buch als Nichtautorin gar nicht zusammenbringen. Ich hätte, glaube ich, zehn Jahre dran geschrieben. Sie hat immer gesagt, nee, nee, wir treffen uns heute. Heute wird geschrieben. Und dann habe ich halt mir so mit dir erzählt und dann haben wir das eben aufgenommen. Und so entstand mein, mein erstes Buch. Ja, und da habe ich halt alles reingeschrieben, ja, was ich so an Beauty-Tipps habe. Das heißt, Jung bleiben für Anfänger. Also, was, was haben wir da? Zum Beispiel hier Sachs Ghost. Detox, also ich habe schon Detox gemacht, wo es noch nicht so auf Instagram aktuell war. Eigentlich müsst ihr einfach mal aus meinem Buch lesen. Ne? Auch eine gute das Idee. wäre vielleicht ich auch mache. mal eine Idee. Genau, ja, Lesung mache ich auch auf der IDA da, aus, meiner, aus meiner Biografie. Die habe ich dann, als ich 50 geworden bin. Hatte ich mir überlegt, so, jetzt könnte ich ja mal meine Biografie schreiben, so, wenn ich jetzt doch mal ein halbes Jahrhundert alt bin, als Jahrhundert Playmate, ne? So entstand dann mein darauffolgendes Buch, Die Kurven meines Lebens. Und ich muss sagen, ich schaue mal gerne mal wieder auch rein ins Buch, weil es sind tolle Rezepte drin. Und es ist wirklich also ein guter Ratgeber. Und ja, bin eigentlich echt total happy, dass ich das Buch damals gemacht habe, weil auf die Bücher, also ich glaube, es ist so im Leben, wenn man was macht, auch wenn man jetzt vielleicht sagt, Mensch, ist da jetzt so ein Riesenerfolg, zeigt sich das immer gleich auch so in, in also Verkaufsabsätzen, dass man sagt, das reißt einem jeder aus der Hand, ist ja auch nicht immer der Fall, ja, aber durch das Buch, wir haben es gut verkauft, aber Millionärin wird man ja da nicht. Aber, und darum geht es ja auch gar nicht, sondern weil das Buch war dann wieder Teil meiner nächsten Tür, die sich aufgemacht hat, mit den Workshops auf der AIDA. Und so entsteht ein Steinchen auf das nächste. Und ich glaube, das ist einfach was Schönes, was ich vielleicht mitgeben kann, dass man A, immer an seine Ziele wirklich glaubt. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema auf meiner, auf meinen Workshops. Wir machen da auch mit den Damen zusammen so ein bisschen Coaching. Also sagen wir machen eine Collage zusammen. Also was sind die Wünsche und so gebe ich das auch weiter. Ich mache einmal im Jahr mindestens, also dann meistens natürlich zum neuen Jahr, so ein Vision Board, wo ich das dann drauf mache. Und das sind oft so Kleinigkeiten oder ich gebe Tipps zu meditieren. Auch jetzt gerade so in diesem ganzen Lockdown habe ich auch so in meinem Freundeskreis vielleicht auch der ein oder anderen. Ja, man hilft sich ja da gegenseitig, aber jeder gibt so rein, was er kann und so ist es halt hier auch mit meinen Büchern. Und es ja. freut mich auch, wenn ich heute immer noch so Feedback bekomme von Leuten, die das Buch haben, dass sie da wirklich auch was mitnehmen konnten.
0: Definitiv. Und ich, da bist du so manchen schon zwei Bücher voraus, weil ich kenne einige, ich gehöre auch dazu, die mhm. schon den längsten Buch geschrieben haben wollten. und ah, äh, siehst ja einfach und machen. Einfach machen. Just genau. do it ist immer der beste ähm, der beste Tipp, finde ich, den gebe ich hier ja auch immer ganz oft. Just do it. Man muss einfach mal anfangen. Genau, und, und vielleicht auch einen anderen Weg finden. Also wenn ja. ich jetzt so vorm Computer sitze, so wie Carrie
1: Bradshaw oder so, <lacht> 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 und dann denke ah, oh, das ist so cool, und dann ist aber dieses Blatt immer leer, ja? Wenn das Schreiben nicht so dein Ding ist, dann, dann, dann sprecht sprecht es drauf und dann hörst du dir an und dann kann man es immer noch abtippen. Heute kann man ja sogar mit dem Computer kann man ja das auch Sprachding und dann schreibt es von allein. Ja, <lacht> da hat möglichen, ihr die, genau, alle aber, möglichen Möglichkeiten. Einfach, genau, genau, sagt Mensch, ich fange jetzt einfach mal an
0: und ja, just do it. Genau. Eine Frage habe ich noch. Wie kam es denn dann dazu, dass du DJing geworden bist? Was hat dich da angetrieben? Ah ja, das ist auch wieder sehr lustig, weil ich wollte immer auch gerne
1: Sängerin werden, weil meine Mama tatsächlich eine wunderschöne Stimme hatte. Meine Mama war ja Kindergärtnerin und die hat halt auch dann bei den, also die hat damals schon allein so die Hintergründe für die ganzen Feste und alles selber gebastelt und gesungen in der Kirche mit den Kindern. Und sie hat auch immer gesagt, Margit hat da so eine schöne Stimme, aber da auch wieder, auch wenn ich sonst so in der Öffentlichkeit bin, ich habe da mir nie getraut mich hinzustehen mit einem Mikro und zu singen. habe auch Musikunterricht genommen. Ich weiß, ich hatte einmal einen Auftritt. Ich bin fast gestorben. Ich hatte so Lampenfieber. Ich bewundere wirklich alle Sänger und Sängerinnen. Das ist wirklich echt schon eine Herausforderung. So, und dann hat mich äh, in München ein ähm, damals guter Freund angesprochen. Der ähm, hat die Lizenzen also von PASHA, diese Clubs von Ibiza und in München. Und dann hab ich gesagt, Mensch, Gitter, du bist doch so oft hier im Club, magst du nicht selber mal auflegen Und du willst doch auch, du liebst doch Musik und so weiter. Und dann hat er mir das einfach gezeigt. Damals noch mit CDs. Also so wirklich lustig. Eine CD rein, die nächste wieder raus. Also eigentlich ja ganz einfach. Und dann bei meinem ersten DJ-Job hat er gesagt, so, du machst das schon, ich muss jetzt noch wohin. Und dann stand ich da ganz allein in einem Club voller Leute und habe das dann irgendwie hingekriegt und es war eine tolle Stimmung. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja mein Ding. Und so hat sich das dann einfach immer mehr natürlich Technik, also mit Technik, ich habe dann Laptop und Controller und habe das dann natürlich verfeinert und das ein bisschen natürlich mehr gelernt. Und äh, ja, plötzlich war ich ganz viel unterwegs und es hat mir Spaß gemacht und jetzt mittlerweile, Mensch, lege ich jetzt auch schon Zeit. 20 Jahren
0: eigentlich auf, ne? Wow, wie die ja. Zeit vergeht. Ja, wie ja. die Zeit vergeht. Da haben wir auch noch mal was gemeinsam. Ich glaube, das war mein erster, einer meiner ersten Berufswünsche, DJ. Mm. Da habe ich meinen Papa gefragt, kannst Ach, du mir süße. nicht? Ich wollte dann immer so, kennst du das noch? Ähm, früher gab es zwei ja? so Doppelkassettendecks. Ja, und ja, sowas. genau. Oh mein Gott, da warst du schon. Da hab ich habe immer Radio gehört und habe dann auch für die ganze Nachbarschaft Kassetten aufgenommen ah. und habe die dann kopiert und habe dann alle ah. versorgt und so. Und später war ich hier dann Fitness- Trainerin Und da war, glaube ich, ein Erfolgsfaktor, ah, meine Playlist auch drin. Genau, super. Die genau, richtige Musik. Genau. Also, wie ich sehe, schon schau. einiges äh, ja. gemeinsam. <lacht> schön, schön. Liebe Gitta, so auf deinem Weg, was war denn für dich so eine Herausforderung, wo du sagst, oh, mit der habe ich eigentlich gar nicht so gerechnet und ähm, wie bist du damit umgegangen? Ja, gute Frage, weil ich sag ja auch, wie mein,
1: mein Buch heißt, ne, die Kurven meines Lebens. Also es ging ja viel hoch, aber auch runter. Und natürlich hatte ich auch in meinem Leben große Herausforderungen, möchte ich sogar sagen. Also ich stand auch an einem Punkt sogar, wo ich dann im Endeffekt eigentlich alles verloren habe. Und die Herausforderung zu nehmen und dann wieder auch mein Glauben zu finden und einfach weiterzumachen. Also nicht aufzuhören, sondern wirklich, wie man es halt auch so immer wieder hört, aber es ist einfach so. Und diesen Glauben wieder zu finden und die Kraft zu haben, weiterzumachen, ich glaube, das war die größte Herausforderung. Und dann daraus noch größer zu werden, im Sinne von mehr Kraft zu haben, mehr Schwung zu haben. Und ich glaube heute schon, dass man aus den Niederlagen im Leben tatsächlich wächst und am
0: meisten daraus lernt. Das hast du schön gesagt. Und bei den Erfolgen, was glaubst du oder was ist für dich, vielleicht auch persönlich, muss gar nicht monetär sein, mhm. einer der größten Erfolge?
1: Äh, mein größter Erfolg oder für mich persönlich ist ein Erfolg, dass zum Beispiel, ja, dass ich so Bodenhaftung bewahre, glaube ich. Weil das höre ich so oft, dass auch viele immer gesagt haben: Mensch, Du bist da so ähm, bodenständig geblieben und so her herrlich normal. Das ist ja für mich selbstverständlich, weil ich kenne es ja gar nicht anders. Aber ich glaube, das ist auch so das schönste Kompliment, was mhm. ich bekomme, über das ich mich halt auch am meisten freue, wenn, wenn ich das höre. Und äh, dass man einfach so, ein, ja, so eine herzliche Bodenhaftigkeit bewahrt. Und... Ähm, Genau, das finde ich eigentlich ganz schön. <lacht> Kann ich bestätigen. Danke.
0: Und magst du zum Schluss äh, unseren Hörerinnen und Hörern, die ja selber auch ein bisschen dabei sind, eine Marke aufzubauen, kannst du denen noch einen abschließenden Tipp mit auf den Weg geben? Du hast ja schon ein paar Tipps rausgehauen, vielleicht hast du noch einen. Ja, also wirklich nochmal
1: äh, zusammenfassend vielleicht, auch wenn man das natürlich bestimmt auch tatsächlich natürlich schon oft gehört hat, hat, aber dieses an sich Glauben, diese Vision als Basis zu haben, einfach eine Vision zu haben und dann Techniken raussuchen, sei es jetzt Vision Board, sei es, Affirmationen. Es gibt so viele tolle Techniken heutzutage. Wir können über diese Spiritualität reden. Früher hätte man gedacht, Gott, ich spinnt. Aber dass man sich wirklich was raussucht, der Glaube, was es ist für jeden Einzelnen. Aber dass man daran weiterarbeitet und nie aufgibt und diese Vision hat, dann trifft man die richtigen Leute, die einen helfen, die Marke aufzubauen. Man bekommt die finanzielle Unterstützung und dann kann es auch erfolgreich sein und sich von Niederlagen nicht, auf, äh, nicht aufgeben, sondern die wirklich
0: nutzen, um noch stärker daraus zu kommen. Liebe Gitter, vielen ja. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Es hat super vielen Spaß Dank. gemacht. Danke schön. Das war so schön. Danke.